Pues iniciamos. Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos aquí a Radio Tóxico. Y bueno, ya saben que la maldita vecindad viene a Los Ángeles, California. De hecho, a los Estados Unidos, porque van a estar en Chicago también. Tenemos el honor de estar con el Pato el día de hoy. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo andas, bro? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Ya, ya toda la raza que nos está escuchando ahí en Califas, en Estados Unidos. Un súper abrazo de Pato, guitarrista de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio. Y pues nada, efectivamente estamos muy, muy contentos porque vamos a regresar después de la pandemia. Vamos a regresar ahí a, a Estados Unidos y a reconectarnos, a darnos este abrazo musical tan importante para todos nosotros. Y que, bueno, es súper necesario, ¿no? Entonces, nos vemos el 10 de noviembre ahí de nuevo. Y pues esperamos que todo el mundo vaya para que nos demos este súper abrazo. Oye, Pato, este... El 27 de octubre de 1989, este, ¿recuerdas ese día tú? Eh, fue el primer día que tocamos, ¿será? Es, fue el día que salió su primer disco de Maldita Vecindad. Ah, claro, no, sí, es que en ese año coincidieron muchas cosas también. Sí, este disco pues, fue emblemático ¿no? totalmente para nosotros porque representó primero pues, el lanzamiento discográfico de un trabajo que veníamos haciendo. Aparte, pues, afortunadamente trabajamos con Gustavo Santolaya que apenas también empezaba a producir wow. él, eh, música y él eh, continuó el trabajo discográfico de producción en el segundo disco, El Circo. Entonces nosotros, pues obviamente, pues es un disco muy importante que reúne precisamente una visión que en ese momento tenemos acerca de, de las circunstancias de la vida en México, en el mundo, y que se han vuelto universales, ¿no? Este, como la migración, como pues también eh, El Mojado, que se llama esa canción así, eh, o Rafael, que es una distinta visión de, de amar, ¿no? En este caso, entre dos chavos, ¿no? Y este, Mujer, que habla acerca precisamente de estas condiciones de opresión a la mujer, y bueno, pues temas que desafortunadamente algunos siguen vigentes, ¿no? Que claro. ojalá ya no los tratáramos en canciones y habláramos de otras cosas igual. Bueno, aparte de ese día, octubre 27, este, ese fue mi cumpleaños. Entonces no, tuvimos con celebrar ese día. Bueno. <risa> 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 e igual, yo soy de 1989 también, así es que nada más de que las canas como que me están este, queriendo lucirme un poquito más viejo de lo que soy, ¿eh? No, 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 te ves muy bien. Eres adulto contemporáneo en plenitud. Oye, hace unos días estuvieron en Ishkaret, man. Este, ese es uno de mis lugares favoritos de ir a ese parque. Este, tienen un show espectacular. Y, y ustedes estuvieron allí en ese, en ese, ese lugar tan especial en Ishkaret, celebrando el Día de los Muertos. Sí, efectivamente, acabamos de regresar. Fue el primero y el dos de noviembre, ¿no? Este, nosotros veníamos de una celebración también muy grande el 29 en la Ciudad de México, en la arena de la Ciudad de México, ¿no? y que fue precisamente eh, celebrar a nuestros ancestros, Días de Muertos en la Vecindad, ofrenda a los ancestros, así se llama eh, nuestro concepto y cada año lo estamos haciendo. Sí, obviamente se, se canceló por la pandemia, pero sí lo seguimos nosotros haciendo y fue una gran celebración ahora de vida que nosotros decimos, no más que un concierto que también es de paz y baile, es un concierto celebrando la vida, ¿no? A través de la, de la memoria, de honrar a nuestros santos, a nuestros difuntos que ya se fueron, ¿no? Entonces, en Ixcaré también es un sitio mágico, la tierra maya también, el, el, el origen de nuestros ancestros, pues también hicimos el primero y dos, una gran celebración de, de, de vida, ¿no? A través de precisamente el honrar a nuestros ancestros. Wow, qué increíble. Cuando vi las fotos, este, siempre que he ido, porque me gusta visitar mucho Iscaret, de hecho nos quedamos ahí en el hotel, y 
vemos esos lugares y siempre me ha, eh, me ha imaginado un artista este, estar ahí y, y cuando vi que estaban ahí dije, oh, wow, no manches, qué, qué increíble. Y qué mejor manera de, de hacerlo ahí, como tú dices, ¿no? en un lugar maya, un lugar muy especial y obviamente pues este, estuvieron ahí y ahora vienen a Los Ángeles el 10 de noviembre. De hecho, estamos regalando boletos este, para este evento que van a estar aquí en Los Ángeles, en Nova, eh, y un lugar muy especial también para todos los de Los Ángeles. Y también van a estar en The Riviera Theater eh, en Chicago el 18 de noviembre. Como dices, ya están listos para salir de, de sus jaulas, ¿no? Para venir a echar un poquito de baile y paz y ska aquí en, en los Estados Unidos. Sí, efectivamente, digo, para nosotros Estados Unidos desde los 90, cuando empezábamos a ir que no existía absolutamente nada de rock en español, como le llaman eh, posteriormente, este, pues imagínate, no había lugares ¿no? De donde se podía escuchar en los lugares anglo, así como el Roxy, este, los lugares tradicionales ahí, por ejemplo, de, de, de Sunset en Hollywood, y, este, y el rock en español, pues no, no tenía ninguna representación de ninguna forma, no, porque apenas estaba emergiendo. Entonces nosotros nos tocó ir así, no en giras, nosotros le llamamos expediciones, así con tu mochila, tu guitarra, y de hecho, pues eh, la primera vez que fuimos, fuimos a, a, a una celebración del 5 de mayo en San Francisco, donde el Marshall fue Carlos Santana, ¿no? Tocamos wow. ahí en Mission. Entonces, este, pues fue buena patada de inicio, ¿no? Realmente pensamos. Y que de ahí, pues nosotros nos seguimos tocando donde se pudiera, ¿no? En condiciones en las que se pudiera, en lugares, por ejemplo, de regional mexicano, con un público de Tex-Mex, bailando las canciones de Maldita con onda Tex-Mex, imagínate, ¿no? Claro. Porque, pues, no éramos un, un grupo... Totalmente inédito, ¿no? Nadie se imaginaba que, que podíamos tocar una música que no fuera el rock tradicional, sino otro tipo de música que no sabían en un principio como de dónde agarrarla, ¿no? De dónde tomarla, de dónde cantarla, de dónde bailarla. Pero bueno, en, a final de cuentas fue una música que poco a poco se fue adentrando en el corazón y en el gusto de la gente y eso significó que también creciera eh, un público. ¿no? que posteriormente pues ya pudimos expandirlo en toda la Unión Americana, ¿no? Claro. Pero sí nos tocó hacer como unas expediciones de, de costa a costa, ¿no? Y de frontera a frontera, como dicen, donde recorrimos eh, lugares, ¿no? Que te digo que no, no, no existían para, para una expresión de música latina, ¿no? Este, llámele como le llames, ¿no? Claro, claro. Sí, pero fue en los 90. Acabas de mencionar de que has recor han recorrido muchos este, lugares, festivales, conciertos. Este, como maldita vecindad. Y para ti, este, Pato, ¿cuál, ¿cuál ha sido la experiencia más increíble para ti durante todos estos años de maldita vecindad? Para ti en lo personal, bro. ¿El, el qué, perdón? ¿Cuál ha sido el evento, festival, este, oh. concierto más especial para ti que hasta este día que estamos hablando de saliendo de, 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 de la pandemia y todo eso, ¿cuál ha sido el, el momento más fregón para ti? Pues yo siempre digo que el último, el último ah. concierto ha sido el mejor. <ríe> sí, anímicamente, ¿no? Siempre para nosotros es así un, este... Pues yo creo que, que a nosotros la parte difícil de las giras y de las presentaciones es como la preproducción, los viajes, el llegar. Pero ya cuando estás ahí, yo creo que es el premio, ¿no? Yo creo que es algo tan gratificante, tan, tan pleno, ¿no? Que siempre, obviamente, nos dan muchas ganas de continuar en este camino que ya lleva 35, 37 años, ¿no? Entonces, eh, pero hay conciertos que son especiales, digamos, distintos emotivamente también por muchas cosas, ¿no? El Zócalo de la Ciudad de México, el que aparte numéricamente también 
es muy, muy importante eh, para nosotros eh, siempre atender como más de 160 mil, alguna vez 180 mil personas este, en el corazón de la Ciudad de México, ¿no? Con toda esa historia para nosotros que nos representa tanto como mexicanos y que nos representa tanto en términos como eh, culturales, ¿no? Y el, y el Zócalo, pues que en, en periodos anteriores de la historia de México no estaba abierto para las expresiones de culturales populares, era nada más como para un lugar de, de actos oficiales, ¿no? Entonces nosotros fuimos eh, los primeros grupos que abrimos el Zócalo para esta música que, bueno, puede llamarse rock, pero nosotros decimos rock mestizo, y que de otra manera pues abrió todo un canal, ¿no? Hay como de espacios para que otras eh, formas culturales se expresaran ahí. Y nosotros estuvimos en el Zócalo en julio pasado, este, y, y fue un concierto memorable, ¿no? Memorable también por muchas cosas, por este pues porque nosotros veníamos ya con una formación también de, de grupo Nuevos Inquilinos en la vecindad, ¿no? Y que de una otra manera, pues lo que refrendamos fue precisamente este puente tan maravilloso donde transitamos nosotros como creadores, como músicos y el público, ¿no? Que nos encontramos allá en mitad del camino y nos saludamos. Entonces, en ese aspecto, pues fue un, una celebración mágica donde invitamos también a... A, a músicos de la comunidad Comcaca en Sonora, ¿no? eh, un grupo de rock indígena, a los Legends también, que son grupos que tienen, digamos, una, una, una propuesta cultural, musical, eh, distinta a lo que es la música rockera tradicional, ¿no? Y que pues hizo un match, que hizo ahí un puente también muy emotivo, muy muy de nuestras raíces en el Zócalo, y luego ya cerramos nosotros el concierto tocando más de dos horas, ¿no? Entonces claro. fue una, una, una producción increíble, así de primer mundo, donde le dimos cobertura a todo el Zócalo y calles aledañas, una organización impecable, yo creo que en ese sentido ha sido los mejores conciertos que me vienen a la memoria, pero también ha habido otros claro. que, te digo, emotivamente no se quedan atrás, ¿no? Que son importantísimos, como este el de la Arena de la Ciudad de México, que afortunadamente fue muchísima gente, y que fue un, una ofrenda a nuestros ancestros muy emotiva. Claro, imagínate eso en el Zócalo, como acabas de mencionar, más de 170 mil personas. Este, yo he estado en eventos ahí y déjame decirte que lo más increíble de todo esto, eh, Pato, es de que hay más de 170 mil almas en un solo lugar y todo chido, todo bien, no hay disturbios, no hay gente peleando, o sea, todo, o sea, no, de, no importa qué concierto sea, la gente de México realmente se sabe comp a compartir, a, digo, este, sabe cómo, ¿cómo se dice? Este, they know how to behave, saben cómo este, portarse bien y es increíble de, de tener tanta gente. Eh, otro ejemplo es Vive Latino. Tanta gente que va a ese evento y todo paz y, 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 y como dices tú, paz y baile. Y es lo, lo, lo chido de la gente que tiene la misma pasión por la música, por los artistas, por el respeto a ustedes. Y, y, y pues obviamente eso es lo que causan ustedes, este, más que nada el baile, ¿no? Y ya que van sí, a... Pues precisamente, fíjate que acotando un poco lo que dices, precisamente este año fue un año muy importante porque nosotros hicimos algo que nunca habíamos hecho y que yo creo que a la industria del espectáculo le resultaría como, como contraproducente, ¿no? O sea, regularmente nosotros nos presentamos una o dos veces a lo mucho en cada ciudad, ¿no? Este, y esta ocasión hicimos cuatro conciertos muy importantes en la Ciudad de México y el primero fue el Vive Latino, ¿no? Que cerramos un escenario y que fue increíble, ¿no? Estuvo, estuvo increíble todo esto, rollo. 
muy emotivo, ¿no? Invitamos ahí a María Elena Ríos, una amiga saxofonista que, bueno, pues eh, a través de su saxofón ha recuperado su voz después de un atentado, de una agresión muy fuerte que tuvo con ácido, ¿no? Y es como visibilizar esta lucha. Segundo, pues tú hicimos este, el, el, el 15 de, de, de septiembre una celebración en el, aquí cerca en el en Ecatepec, sí. que es así como parte de la Ciudad de México, este, donde hubo más de 40 mil personas, ¿no? Celebrando el 15 de septiembre. Y luego este, hicimos el Zócalo, ahí en el mero corazón de la Ciudad de México, y después cerramos con la arena de la Ciudad de México, en el mismo lugar, en la misma ciudad, y en todos los conciertos pues fue muchísima gente, y aparte pues fueron cada uno distintos, distintos, iguales, y muy emotivos también todos, todos, todos. Los tenemos ahí registrados en, en, un, en un video que vamos posteriormente a producir, donde se registre ¿no? todo esto, y principalmente ahí la presencia del público, ¿no? del público. Fíjate que hay un escritor mexicano, bueno, había un escritor, Carlos Monsiváis, que decía que una obra artística permanece vigente en la medida que el público se siga reflejando en él, ¿no? O sea, este, mientras la gente siga conectada con la música de Maldita, pues sí. en esa medida va a seguir vigente hasta cuando sea, ¿no? De tal manera que pues por eso nos, los autores tan importantes para nosotros de música popular como Agustín Lara, ¿no? Como Benny Moré, este, como Juan Gabriel, ¿no? Siguen Armando Manzanero, siguen vigentes, pues porque los seguimos oyendo, ¿no? Claro. Y siguen vivos a través de esta música que seguimos gustando, bailando, cantando, ¿no? Entonces, yo creo que con Maldita pasa lo mismo, en la, en la medida que nosotros sigamos en la memoria, en el gusto de la gente, pues vamos a seguir ahí no presentes. Acabas de mencionar unos buenos compositores que, como dices, seguimos recordando sus canciones que han escrito o han cantado de ellos mismos. Este, ustedes, este, planes de nuevo disco, ya están, este, escribiendo nuevas rolas. Este, ¿qué, qué, claro. ¿qué podemos esperar de, de ustedes, Pato? De hecho, fíjate que en el concierto de, de la Arena de la Ciudad de México, nosotros hicimos una canción eh, dedicada a Rita Guerrero, la cantante de Santa Sabina que falleció hace 10 años, y la canción la titulamos Rita Bonita, ¿no? Y que fue una colaboración con varios amigos como Rubén de Capeta Cuba, Alfonso Andrés de Caifanes, wow. Santa Sabina mismo, todos y nosotros, ¿no? Esa fue una canción que estrenamos ahí que por primera vez se toca, ¿no? Eh, entonces la añadimos más a nuestro repertorio, estuvo increíble, hermosa la canción. Y también nosotros estrenamos una colaboración con una banda de Querétaro que se llama Leones Negros y la canción se llama Música Guerrera. ¿no? que ustedes la pueden ahí escuchar ahorita mismo en Spotify y en todas las plataformas, y es la última canción que hemos venido ahorita tocando, hay en, en, en la fila, en la fila de ahí hay, hay muchas este, otras canciones que nosotros ya queremos pues, sacar y darlas a conocer, ¿no? que van a formar parte de un disco precisamente, y ahorita el formato que nosotros decidimos hacer no es un disco, sino ir sacando canciones, canciones, y luego ya conformarlas en un, en un LP, ¿no? Como antes se decía, en un long play, <ríe> en un disco. Entonces, eso es, eso es lo que estamos haciendo y tenemos unas ganas tremendas de, de, de seguir Vamos a poner un poquito, pues, colaborando espérame. gente. Nosotros... Ah, espérame. Wow, ¿esta quién la compuso, bro? ¿Qué? Mira, fue una composición este, mía, 
No. Eh, donde, sí, mira, la historia es muy bonita porque fíjate que fue una canción, el día que estuvimos velando a Rita, esa, en esa velación todos le estuvimos cantando canciones regularmente tradicionales. Entonces a mí se me vino mucho la, la imagen de Rita con flores, porque Rita estaba todo el tiempo cuando se presentaba eh, con flores, ¿no? Este, en su casa siempre había flores y cuando la despedimos todo estaba inundado de flores. Por eso relacioné la imagen de Rita, bonita, ¿a dónde tú vas? Tan llena de flores, tan llena de paz, que es así el coro, ¿no? Entonces, este, pues fue una canción que yo me inspiré en lo que estuvimos nosotros ese día cantando todos. Posteriormente yo se la enseñé también a, a su esposo de ese entonces y se quedó así como en el aire porque pues yo le dije que realmente era una ofrenda para Rita, ¿no? Y que yo sentía que esa era como un llamado de todos y que yo fui como el hilo conductor para concretarla, pero que realmente sentía que era una obra colectiva. Diez años después pudimos grabarla, la gente que tuvimos mucha cercanía con Rita Guerrero, ¿no? Y este, el 2019, pero vino la pandemia, no se pudo estrenar y, y pasó todo lo que ya sabemos, ¿no? Claro. Entonces, este, a final de cuentas pudimos lograr la canción, pudimos producirla, pudimos eh, realizarla. Y yo lo que hice fue, regularmente se ceden las regalías, ¿no? Yo lo que hice fue ceder la autoría y obviamente todos los derechos al hijo de Rita, ¿no? Que nadie me pidió hacerlo, pero para mí fue... Algo natural que tenía que hacerse, ¿no? Porque es una ofrenda de amor a nuestra querida compañera, a nuestra querida amiga, ¿no? Nuestra gran artista Rita Guerrero. Y así fue como, a final de cuentas, se cerró este círculo después de 10 años, ¿no? Una ofrenda de amor para Rita, eh, bonita para Rita Guerrero, donde los beneficiarios es, es su hijo precisamente de todos los derechos, de toda la autoría, él es el beneficiario, porque nosotros no podríamos... Eh, hacer otra cosa, ¿no? Claro. Es un regalo, es una ofrenda, ¿no? Una ofrenda que le dé amor, que, le de, que, que, eh, que es para Rita, como ella lo fue para nosotros, una, una, una persona increíble que, que nos aportó mucho, ¿no? No, pues qué chido, man. este, qué buena rolita, este, la verdad, felicidades. Y bueno, ya los acompaña aquí Rojo con nosotros. ¿Qué onda? Buenos días, bro. Es. Eso, saludos de paz y respeto. Bien contento de estar compartiendo palabra y corazón con toda nuestra tribu, familia y carnalitos por allá. Entonces, ya aquí presente. Bien temprano, hemos cambiado un Lora, van a ver, pero listachos. Claro. Oye, este, viéndote tomar tu café, como que es perfecto para un comercial de café, bro. La verdad, te ves muy tranquilo, muy a gusto. Hay un buen café en México, ¿eh? Y de productores independientes. Entonces... Ese es el, el mero café bueno que consumimos. Ahorita estoy tomando uno chiapaneco orgánico buenísimo, carnal. Este espumosito está bien. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo preparas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que contiene exactamente tu...? Tengo una cafetera de las que les dicen cubanas, que realmente son rusas, pero en Cuba las usan mucho. Esas que son maravillosas, son de, todas de metal. Ahí pongo mi cafecito y ya nada más el agua y con pura... O, al momento de hervir, pasa por arriba de Lucuela. Hace riquísimo el café. Esa es, mi, esa es mi técnica. Yo a veces le muelo un poco de cardamomo, hermano. El cardamomo, lo que hace, como yo tomo mucho café, Ajá. el cardamomo le quita la acidez al café. Entonces, para la gente que tiene problemas con, con el hígado o así, eh, astritis, esto, le ayuda muchísimo. Y yo que tomo mucho, pues le baja toda la acidez y puedo seguir tomando mi cafecito. <risa> Wow. ¿Cuántos copas de café te tomas diario? A Chilón, ahí sí no me voy a balconear. <risa> Pero sí, sí tomo bastante café, hermano, desde ¿Sí? Chavo. Yo creo que 
cinco al día me he hecho. Wow. Casi normal, tranquilo. De, de, Además, de... tamaño familiar, ¿ya viste mi tacita? Sí, está perfecto. <risa> Oye, pues, es una pequeña taza. Pues este, aquí comentando de que estarán aquí en, en los Estados Unidos después de mucho tiempo, estarán en Chicago y también en Los Ángeles, estarán este, finalmente unidos nuevamente con toda la raza de Los Ángeles y, y ya nos dijo Pato cómo se siente él y tú cómo te sientes sabiendo que van a agarrar sus instrumentos, sus este, cobijas, su ropa y van a estar aquí en Los Ángeles. ¿Cómo, cómo te sientes, bro? Bueno, pues de entrada muy definitivamente muy, muy, muy contento. Tengo una certeza de que es un gran reencuentro, ¿no? Creo que definitivamente después de esta... De este momento tan fuerte que hemos vivido en toda la humanidad, ¿no? Más de dos años y medio de, de todo lo que es la pandemia, lo que fue la pandemia, eh, la separación, el no estar en contacto ni siquiera físico con los que amamos, alejados. Creo que esto es una gran, gran prueba y una gran lección para toda la humanidad. Uno, pues porque nuestros ancestros ya decían directamente que todos estamos relacionados, ¿no? Decían todos somos uno. Y pues yo creo que alguien que si tenía alguna duda de que esto es cierto después de estos momentos tan difíciles para toda la humanidad, creo que ya no hay ninguna duda, ¿no? Que lo que nos pasa a nosotros afecta a la gente al otro lado del mundo y que todos estamos relacionados. Entonces creo que este es un momento de, muy importante para la humanidad porque definitivamente regresar a una normalidad que ya, ya no es como lo era antes, ni puede serlo, sino que es un gran cambio ¿no? en nuestra percepción de la vida, en nuestra percepción de la sociedad. Estamos ya pues, conscientes de que vivimos en unas sociedades profundamente enfermas, profundamente enfermas de separación, de consumismo, de individualismo, ¿no? de depresión, de tanta, tanta enfermedad en la que vivimos. Entonces, definitivamente, este regreso a reencontrarnos con nuestra familia y nuestra tribu allí en California, en Califazlán, en este caso con nuestros hermanos de Nuestra Señora de Los Ángeles, eh, tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque creo que en estos nuevos momentos también necesitamos comenzar a ver la vida de una forma distinta. Y creo que exactamente la música, la cultura, eh, las grandes celebraciones y rituales que suceden cuando estamos todos juntos, diferentes, pero todos vibrando en alegría, en baile, en unidad, en cercanía. Creo que eso es una gran medicina que no hemos podido entender la cultura occidental. El hecho de reunirnos, el ritual, la ceremonia, el baile, la música, es una gran medicina para esta sociedad enferma porque es la medicina que nos brinda unidad, nos brinda alegría, nos brinda cercanía, nos permite totalmente únicos e irrepetibles cada uno como individuos, pero en ese momento, mientras la música suena, todos compartimos la energía de, de alegría o de, o, de, o de nostalgia, compartimos las emociones, podemos ser 10, 20 o 100 mil, ¿no? pero eso es algo que ninguna otra actividad humana en la sociedad permite ahorita, ojalá que hubiera más actividades en, eh, en esta sociedad que nos permitiera ser distintos y al mismo tiempo estar unidos y, y de, ahora sí que totalmente desahogarnos ¿no? de todo lo que venimos cargando. Entonces, frente a esta nueva sociedad, esta nueva realidad, pues siempre con la enseñanza de nuestros ancestros en maldita vecindad siempre hemos tenido la certeza de que pues la cultura y la música es eh, una... Es, punto central de las sociedades, ¿no? No como siempre lo ven, ah, la cultura, eso es como a un ladito, ¿no? Es punto central de las sociedades. 
y por eso tenemos muchas ganas de regresar con nuestros hermanos de Los Ángeles y de Chicago a reunirnos, a compartir palabra, danza, energía y, a, y entre todos a volver a recordar ese, eso que tenemos en nuestro DNA y que nuestros ancestros honraban tanto, que es la, el poder de la cultura y la música para sanarnos física, mental y espiritualmente. Entonces, felices de ir una vez más a realizar una gran yeah. celebración de paz y de baile con todos nuestros carnalitos allá en, en Los Ángeles, Califazlán. Perfecto. Oye, pues este, la verdad, muy agradecido por los minutos que compartieron conmigo el día de hoy. Pato, Rocco, yo sé que estás este, ocupadísimo, pero disfrutando de tu cafecito, de tu cigarro uh -huh. y, y, y de la buena vida. Y, y es saber de que ustedes están listos para venir a compartir nuevamente su baile, como dicen, su música aquí en Los Ángeles. Nuevamente, chavos, recuerden, ellos estarán aquí en Los Ángeles el 10 de noviembre. Estarán en Chicago el, el 18 de noviembre también, ahí en the Riviera Theater. Y la verdad, este, guys, gracias por estar aquí conmigo nuevamente compartiendo esta alegría que se siente, se siente la vibra de, de ambos de ustedes de, de regresar a los Estados Unidos. Y ustedes obviamente han estado girando ahí en México, como les estaba comentando a Pato Vide, que estaban en Ixcaret con la Santanera, estaban ahí pasándola bien. Y eso, queremos eso, como acaban de mencionar. Todo eso lo que están compartiendo ustedes con todos los mexicanos de su lado, aquí a los Estados Unidos, es lo que queremos sentir también. Sí, sí seguramente va a ser, va a ser una en México una gran celebración que es muy importante para nosotros y para todos los mexicanos acabamos de tocar en el Zócalo de la Ciudad de México yeah. mil gentes en el Zócalo en el mero corazón de Mestiliapan, México, Tenochtitlan y fue impresionante hermano realmente después de estos tiempos tan difíciles de los que platicamos reunirnos mil gentes en el Zócalo Así vibraba el piso, temblaba, y todos bailando, y todos además pues con esa conciencia. Entonces, venimos súper cargados de pila y de energía ancestral para compartir con todos. El Zócalo, luego tuvimos nuestro Día de Muertos, nuestra ofrenda a los ancestros, que yeah. también acabamos de realizar en la Arena Ciudad de México, un concierto también, una gran celebración con con mucha eh, presencia de diferentes acciones artísticas. Entonces estamos muy felices de regresar a, a Estados Unidos y también pues con nueva música. Ojalá que les puedas compartir a todos nuestros carnalitos por allá esta, la, la que te platicaba Pato, sí. la guerrita bonita que yeah, es... Muy buena, man. Es, música guerrera es también. Es un llamado a la humanidad porque ahí está Santa Sabina, Café Tacuba, Maldita Vecindad. Híjole, o sea, imagínate, es la mera unidad. Entonces, yeah. esa y la otra que está buenísima, que acabamos también de sacar, uh -huh. se llama Música Guerrera. Y la de Música Guerrera me encantaría que también la compartieras. Apenas la estrenamos un día antes de tocar en el Zócalo. Y pues es, tiene toda la esencia y espíritu de Maldita Vecindad. Pero para estos nuevos tiempos, <ríe> con una letra que nos, nos llama y nos convoca exactamente a repensar la vida. no A repensar la vida, a abrazar la muerte como parte de la vida. Esa gran enseñanza que nos da. Y ahora sí que estar listos a que somos efímeros y en cada segundito puede ser el último. Entonces pongámosle yeah. todo el corazón y toda la alegría y toda nuestra mejor energía a cada segundo de esta vida y de este gran regalo que es. Dejemos flores y cantos, como decía Netzahualcóyotl, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo desde hace más de 37 años, es dejando flores y camino. 
hay que repartir esas flores ahorita que estamos vivos, no muertos. ¿Para qué? De nada sirve dar flores cuando están muertos. Hay que disfrutar, como dices tú, bro, este, dar flores ahorita mismo. Si están escuchando eso, compren unas flores a su mamá, a su novia, a su papá. Hagan eso porque ya muertos, ¿qué? De todos modos, no lo ven, no lo sienten. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es que hay que disfrutar la vida. Guys, gracias por estar aquí conmigo en Radio Tóxico. Se les quiere mucho. Los vemos aquí en Los Ángeles el 10 de noviembre. Eso, ya, ya se sintió Eso. la energía. ¿eh? Puro paz y baile. Nos vemos 10 de noviembre en Lenuovo, maldita vecindad. Música del barrio del corazón para el universo entero. Órale. Right, el 18, el 18 de noviembre también nos vemos en el Riviera, ahí en Chicago. Ahí también nos vamos a encontrar con toda la pandilla latina mexicana, que aparte tiene una presencia súper importante. Un saludo al barrio de Pilsen también, que siempre que vamos, damos el rol ahí. Y hay una gran actividad cultural y, y, y de todo en este barrio, igual que en Los Ángeles. La presencia, sabemos, latina, mexicana, pues es vital en la Unión Americana y pues este es un buen pretexto, el mejor, que es la cultura, la música para reunirnos y para generar, por lo pronto, la mejor de las energías. Y nos vemos ahí pronto. Ok, chao, nos vemos. Eh, les voy a acompañar con un poquito de tequila para celebrar su regreso a los Estados Unidos. <risa> ¿Se les quiere? Salud. Ahora le puedes pasar baile. Salud. Nos vemos. Salud. Gracias, Salud. Gracias. Un abrazo.